0: 大家好，我是 Avita Avita， 欢迎收听人生研究所。上个周末呢，我很想要更新 podcast， 但是我心有余而力不足，因为那个周末碰上我的情绪低点。通常呢，我的情绪低点不会持续超过两天，但上个周末不知道怎么样，就是特别累，所以只好呢忍痛放弃更新。这刚刚好也要切入今天想要谈的主题，就是。你怎么面对受挫的自己？面对自己原本想要完成、想要达成的事情，却因为种种种种的原因没有达成自己的期望，这个时候你都是怎么对待你自己的呢？听到这边呢，大家可以想想看，你上一次感到挫折是因为什么事件？当你感到挫折的时候，你第一个涌上的情绪是什么？我现在分享我自己的，虽然上个周末感觉我没有做什么具有生产力的事情，但其实我还是做了蛮多事的。生产者休息的时候，其实还是要不停地在做各种不同的练习。上个礼拜呢，我一直在练我最近一直在积极突破的腿部肌力部分的瑜伽。练完会令人想死的腿部瑜伽之后呢，我还出门跑步跑了三十分钟。像这种情绪低点的时候，就很适合做这种可以让身体劳动但大脑放空的事情。那我刚刚讲到练习瑜伽的腿部动作的时候，真的会很想死，但为什么那么痛苦的事情，我还偏偏要一直去做呢？因为我就是很享受那种刚开始的时候会让你觉得很辛苦、很想死的事情，然后慢慢的有一天你发现，它渐渐的变得没有那么辛苦了。从刚开始你可能要飙一公升的汗，到后来慢慢慢慢的觉得自己可以稳定的驾驭自己的腿。我认为一个人的信息呢，就是从这种时候慢慢的开始生成的。但在生出这样的信心之前，你一定会经历的就是挫折感。刚开始练瑜伽的时候，真的会觉得你的身体不是你的身体，觉得自己怎么会跟自己的身体那么不熟，或是自己的身体怎么会那么不听使唤，没有办法做到像影片当中瑜伽老师那么轻松自在就可以做到的动作。这个时候，我就会发现，我面对自己的挫折感，我第一个涌上来的情绪就是生气。我会对自己超级生气的，气自己为什么无法做到自己想要达成的样子。那我通常练完瑜伽，接下来就会静坐。我就在静坐、冷静下来的时候，发现为什么我要对还达不到目标的自己生气啊？我不是明明才刚开始练习几次而已吗？我在做瑜伽或是跑步的时候呢，常常就会多了很多这种自我觉察的机会。我发现我一直以来都是拿这种不合理的标准来要求自己。静下心来后，就可以觉察到，不只是在瑜伽、在运动。在工作上，我也常常惯性的要求自己，在短时间内就要达到最好。要是自己没有做到，就会对自己生气。我一直都是那个全世界对自己最严格的人。根据我的星盘呢，应该是海王星在施工的影响，从小身边的人呢就会把他们的期望放在我身上。从小，身为我应该是成绩总是好的，第三名不够好，要第一名才够好。考九十九分不够好，就会被问说：“你为什么一定要跟那一分过不去呢？难道一百分不好吗？你这次怎么会考这样的成绩让我失望了呢？你有没有好好检讨你为什么没有达成我的期望？小时候的我当然无从辩解，为什么身为我却要去达成你、你们每一个人的期望？”而且从来我要达成的绝对不会只是一个人的期望，而是身边所有每一个人对我的期望。常常就会有人这样对我说：“啊，原来你是这样子的人，我还以为你会怎样怎样怎样。怎样”我以前呢总觉得百口莫辩，但我现在会觉得，请问你是哪位？你凭什么觉得我一定要符合你心中的期望？你凭什么把你的期望放在我身上？这是现在我看清之后才可以大声说出的话，但有很多我反射的习惯已经被制约成不自觉的要满足他人的期望。我每到一个新的环境工作，几乎毫无例外的第一线面试我进去的，或是带我的人都会跟我说，我很看好你哦，然后我就会不自觉的像中了魔咒一般，拼了命的要去达成这句话背后的期望。只要我有一点点没做好，那挫折感就会重重的压在我身上。那挫折感绝对不只来自于当下的世界，那是从我出生至今所有人惯性压在我身上的期望，以及当我无法完成这些大大小小的期望的时候，那张爸爸叹息的脸，每一个带着失落吐出的字句，都在同一时间又压回我肩上。那可能只是在一次失误里，别人无意识的把自己的标准放在我身上。那长久以来我无力承担的众人对我的期望，就会排山倒海而来的压得我瞬间无法呼吸。这让我联想到现在社会上有一个现象，为什么现在有那么多正义魔人等着踏伐别人？不就是因为把自己心中理想的典范投射在公众人物上，认为身为公众人物就应该要具备所有的真善美？如果这个他投射的对象没有如他所投射一般的形象，就认为这个人让他失望了，然后就由爱生恨，就加以踏伐，然后就从原本的脑粉转为黑粉。所以一直以来我感受到的挫折，其实并不完全是源自于我自身的挫折，而是众人把自身无法达成的挫折感，而希望我去替他们完成，那种来自父母的。以前我们那个年代没有好好读书的挫折，转变成对我的期望压在我身上，那种来自手足的，我没有像你可以做的那么好，可以让父母开心的挫折，转变成我的期望压在我身上，所以我一定要是那个乖的小孩。那种来自学生的，我英文学的不好的挫折，老师你应该要帮我一肩扛起的期望，那种来自每一个曾经对我说。你是一个那么好的人，为什么你这次就没有替我想呢？的那些已经不再是我朋友的人，不晓得他们会不会有一天发现，他们其实只是把自己做不到的事情拿来为难我而已。而当现在的我又在不知不觉中，又不小心的背负了别人那个名为期望，实质上是挫折的重担的时候，我都会瞬间的心疼自己。心疼那个一直以来总是背负了太多的自己，我会在那个当下提醒又忘了卸下重担的自己，说：“你已经够好了，你已经够棒了，你已经够努力了。”这边呢，我突然想到一本书，周慕姿的《过度努力》。这本书名根本完全就是为了献给像我这样子的人啊！我在看这本书的时候，故事的每一个主角都有我的影子。别人一直要求我，原来不是因为我不够好，反而是因为我总能达成，才会引来这些人把期望放在我身上，来过度要求我。现在的我会这样提醒自己：，既然我拥有这样的能力，那我就应该要用这每一分的能力，好好的用在自己身上，只为了自己想做的事去努力。现在我在说这些的同时，也是为了要再次的提醒自己。作者周牧兹呢，在前言里说到自己曾经的感受。他说：“每个目标达到时，对我而言，都只能获得暂时的松一口气。既担心自己做不到，做到了也无法享受成功，反而会更担心别人会不会对我过度期待。于是，我没有真的开心、真的放心的一刻，只能不停不停的向前冲。”于是我才发现，原来我是冒牌者现象的典型。这一段话呢，真是完完全全每一个字都道尽了我心中的感受。周牧之这一本书，真的是用自己走过那些伤痛，同理了故事中的每一个个案。所以我读这本书的时候，真的又是一边看一边大哭。每看完一个故事，就像经历了同样的疗程，把自己内心深处的伤再次挖开，来进行深度疗程的过程。如果现在正在听我分享这些的你，也曾经拥有这种感觉，我真的非常推荐这本书。找一个你感觉安心的时刻，一个你准备好这样疗愈过程的时刻，把这本书好好的、深深的读进心里。相信你也能从中获得疗愈。那刚刚也有提到的冒牌者情节，我推荐另外一本美国社会心理学家艾美科蒂写的《姿势决定你是谁》。我认为西方作者写的书呢，会有深入心理科学的解释。我读完后会认为有那么多实际的案例。科学上的论证就会让我很想要实验，看看书中的方法在我身上有没有真的具有效用。经过我实际测试，认为真的是有所效果的。无论是因为什么原因让你一直感到自我价值感低落，即使已经拥有很好的成就，还是感觉不到自己已经够好了，必须过度努力去证明自己的你。可以先去读读看这本书里面有关冒牌者情节的叙述，后面的章节呢就紧接着提供你要怎么处理你的冒牌者情节。我在接到我现在工作的面试邀约的时候呢，因为是进行线上面试，所以我就真的把书中的方法拿来实际运用。这本书在讲一个可以改变你自信心来源的关键，就是你的姿势。在你进行重要面试或重要谈话之前呢，采取物理上充满自信的姿势，改变你身体的姿势，就可以为你带来心理上充满信心的态度。根据这一本书提到呢，自我价值感低落的人倾向于缩小自己的动作，所以反向的扩张自己的身体，扩张自己在物理上的空间，就有助于增强你的自信心。也能帮助你表现的比较好。如果你听到这些，觉得真的有那么简单就能增加自己的信心吗？不如你自己实验看看。我那个时候呢，因为三级警戒，所以是在家线上面试，所以呢，我就在镜头看不到的地方把我的脚张的超开了。反正有没有人可以看得到。然后那场面试下来，我自己的感觉真的。紧张感有慢慢的消除，然后也真的比平常讲话来得有自信的感觉。那如果你要进行的不是线上面试，不能在别人面前把脚张那么开怎么办呢？书中有提到，只要在你进行重要谈话之前，找个地方扩展自己的身体，就足以让你产生自信感。甚至如果你真的没有办法做到物理上的扩张姿势，根据这本书里面的科学实验证明，就算你只是闭上眼睛想象自己在做这样的姿势，就可以带来效果。我读完之后觉得这真的是一个太神奇又太可爱的方法了。在我顺利通过面试，刚进公司。的时候呢，我还对自己的表现如履薄冰，不晓得自己能不能达到这个职位上所要求的标准。同时呢，我还要面对非常多人际上的压力。我会在上班前闭上眼睛，想象自己呢完完全全可以驾驭这份工作的感觉，而且想象的世界呢是毫无极限的。我会想象我在办公室的上方俯瞰着每一个人，用一种非常轻松的态度。做着现在的这份工作，《姿势决定你是谁》这本书呢，提供很实际的方法与说明；而周慕姿的《过度努力》这本书呢，以过来人的经历，同理了每一份过度努力的真心。我认为两本书呢，具有不同的效用，推荐给每一位还看不见自己有多好，实际上已经足够好的你。从前呢，因为工作的关系，我常常遇到那些在学习上感到挫折的学生，可能是因为认不出单字，我就可以很清楚地感觉到学生的挫折感立刻涌上来。我会觉得，我们能不能用另外一种态度去面对犯错、面对挫折呢？当我们犯错的时候，能不能只是错了，我们就是面对，我们就是错了而已，不需要伸出。其他的情绪，例如挫折这种情绪，然后呢，你去观察自己为什么不过是认不出单字这件事情，竟会让你如此挫折、如此生气？让你感到挫折的是这些你不认识的单字，还是来自过往由谁那边累积而来的挫折感呢？如果没有过往的这些心魔。认不出那些你原本就不熟悉的单字，不也很合理吗？就像没有做过腿部训练的我，妄想在开始练习的前几次就做到跟瑜伽老师一样的流畅，这不是其实才是一种不合理的期待吗？大家都喜欢一夜成名的故事，我最近呢才认识了一位叫吴卓源的这个小女生。他的嗓音呢很有特色，我在看了一支介绍他崛起的影片，那个人介绍他说呢，他只花了短短三年的时间就崛起，但一个人在自己专长上的累积绝对不会只有短短三年就能发生的事。他明明就是从小就一直在接触音乐，每当我们听到这种励志的故事，因为很喜欢音乐，然后成功的当了个音乐人成名的故事。但当我们说喜欢一件事，也不代表我们从来没有在那当中感到挫折过。对我来说，真正的喜欢是明明经历了千百次的挫折，但是你一觉醒来想到的第一件事，还是想要继续的去尝试那件不断的让你感到挫折的事情。而且你知道那些挫折呢，总有一天都会成为你能力的一部分。成为你能一一克服的小小障碍，而当你解决了这些大大小小的障碍与挫折，那就成为了你真正的能力与自信的来源了。很多时候，当我们没有办法面对自己的挫折，是因为我们不知道自己拥有多大的潜力。练习对挫折保持开放的心态，下次遇到挫折的时候，就试着这样想。哇！不熟悉的东西又出现了，这次让我看看我需要花多久的时间把这个不熟悉的东西变成熟悉，把这个挫折也成为唤醒我体内能力的一个触发点。当你发现你面对挫折的态度转变了，你接纳了你的挫折，不是与挫折硬碰硬，也不是想要去逃避它，想尽办法要排除这些挫折感的时候。当你接纳了那个挫折的自己，容纳了那个挫折的自己，温柔的对待了那个挫折的自己时，你反而因此更强大了。容纳挫折的你就拥有了更大的能力了。这集的人生研究所就跟你分享到这里。祝福大家都能看见自己的价值，不再过度努力的耗费了自己。一棵树静静的站在那里，不用过度努力，它的存在本身已经为这个世界带来足够的美丽了。人生研究所下次再与你一起研究人生，祝福大家。